0: 大家好，欢迎来到神话人生，我是邓慧文。大
1: 家好，我是叶伟忠。我们的赛基要继续去找丘比特了。是我看到一些朋友他们的留言说，前面已经煎熬了这么久，为什么还没有看到丘比特？让我们让赛基继续上路，因为接下来路还相当的漫长。我们在上一集结束的地方说到，三位女神不能说她们合体，但是她们就出现了。天后赫拉出现了，谷物女神凯瑞斯，然后加上维纳斯。那接下来维纳斯她潜入了海中，因为她知道在道理上面说不过另外两个女神，另外两个妈妈。然后赛季在人间继续。在茫茫大地上面找她的丈夫。她先经过了一座神庙，那神庙里面并没有拜拜的人，而她看到神庙外面的地上布满了杂乱的庄稼跟农具，他就把这些东西一一归类收好。那收完之后，神庙里面的神就是谷物女神凯瑞斯，她就现身了。那她有被这个举动所打动。他就跟赛基讲说：“你竟然能够忘记自身的安危，因为赛基可能还不知道他已经被维纳斯通气要抓他了。但是他说你还是能够不顾自己的安危来照顾好我这个苗，我非常的感动。”然后赛基看到女神现身之后，他就赶紧抓住机会，希望女神能够帮助他。他说了。九剑是以什么什么之名，请你助我一臂之力，请你帮助我。他最后一个说到，就是说您的女儿也曾经受过苦，被人掳走。他说希望能够看在你自己女儿的份上帮助我。但是凯瑞斯说，我实在无能为力。我现在神界没有任何人，没有任何女神敢触怒。维纳斯，因为维纳斯的包袱就是让你陷入疯狂的恋爱，这、就是一个很大的惩罚。他说：“我现在唯一能够帮助你做的事情，就是不把你拘留在这里，就你赶快离开，我不抓你。”赛基听了也没有办法，就离开了。那他离开了之后，继续流浪，当当中到了第二座神庙，啊，第二座神庙。白的神是天后赫拉，赫拉是管婚姻的女神，是管生育的女神。她自己作为妻子的身份，被丈夫抛下的妻子，她自己以一个做了怀孕的妈妈的身份来祈求天后赫拉帮助她，但是赫拉说了一样的理由，然后赫拉只能跟她讲说，她不能够违反天界的这些。律法收容一个
0: 罪犯
1: 潜逃的奴隶
0: 哦，奴隶，嗯
1: ，奴隶，因为在法律上面他等于是有罪、嗯，因为就是你身为一个奴隶，然后逃开主人的管辖范围，然后他说他不能够做这件事情，在这个时候，赛季发现人间没有任何人可以帮助他，没有人可以收留他，他决定鼓起男性的勇气。直接去找维纳斯
0: ，鼓起男性的勇气是什么意思
1: ？这是在这部小说里面一个相当特殊的一个点，就是我之前好几集前面讲过，在金驴记里面，女性有一个很特殊的地位，然后在金驴记里面，女性经常是占有传统男性的。地位就女性非常的主动，那我们要记得听这个故事的是一个被强盗掳来的新娘
0: ，嗯
1: 嗯，而这个新娘在她听完之后，她获救，然后回到家结了婚，然后她的丈夫被坏人害死，而这个新娘最后同样也是鼓起男性的勇气，把仇人给没有把他杀掉，但是让他得到他应有的报复，了解。那在这边同样，赛季觉得如果人间容不下我，我就直接去找问题的根源那里，所以他就直接想办法去找维纳斯、嗯。那在故事里面有一个算是打趣的点，就是在这边维纳斯坐着他的金马车到天上去跟宙斯借荷米斯，因为荷米斯是讯息的神。所以，他请赫米斯在人间公布，然后赫米斯就在公告全人类，说赛基是维纳斯他们家逃亡的奴隶，然后大家都不能够窝藏他。然后，谁要是能够告诉我们赛基的下落，然后抓到他的话，这就等于是在悬赏。他所获得的奖励是维纳斯可以。的七个香吻，维纳斯可以亲他七下，甚至于还会再加一记舌吻
0: 。我只能说，《金驴记》真的是好奇怪的小说，<笑>难怪你第一集的时候要花那么多时间介绍《金驴记》的风格，不然大家听到这里真的傻眼，<笑>你知道吗？所以听到这里傻眼的听众朋友，请你回去听前面的《金驴记》，你就知道这是怎么回事。好
1: 麻烦你，嗯，那、啊《金驴记》真的是一部这样子的小说。那我想，任何的人听到这个故事，听到这边，一定会觉得非常的好笑。就是你帮维纳斯抓到他的，他要弃拿的逃犯，他就会来请你，甚至于一舌吻。我们很难想象这是什么样子的情景，但是这个只是插进来的的一个小情节。而赛季自己走到了维纳斯家的门口，我们不知道那是在哪里，但总而言之，他找到了。然后维纳斯家的门口，我们上次有讲过，是一个奴隶在看门。那个奴隶叫做习惯，所以习惯是爱情的奴隶。好，他通报了自己的身份，然后进去之后，然后见到了女主人维纳斯，就暴怒的狂笑。他说：“好，你终于来拜见婆婆了，是不是？”然后维纳斯把他交给维纳斯身边的两个侍女，这两个侍女一个叫做优凡。一个叫做哀愁，然后维纳斯要有反跟哀愁日夜的折磨努力。所以塞基日夜被有反和哀愁折磨，边吃凌虐，然后维纳斯再度大笑，他这个笑是有点有点用不屑的态度跟他说：“你以为你能够用可怜？”用你的有孕之身来打动我吗？他说：“我才不吃这套。”然后他在这个同时宣布婚姻无效。他说：“你只是一个奴隶，没有资格和我的儿子结婚。”我在这边提醒一点，就是在古罗马的社会里面，奴隶也是可以结婚的。用我们今天的观点来看，但是呢，没有任何的法律的婚姻的保障。因为奴隶只是主人的财产的一部分，所以那个没有任何的法律上面的婚姻的保护的效力。那只是主人把另外一个奴隶许配给你，但你们俩生出来的小孩还是奴隶，还是主人的财产的一部分。那在普维纳斯把赛基判定为奴隶的同时，这个婚姻就失效当然，他另外一方面。维纳斯说：“我自己还是花样年华的，我竟然已经要当阿妈了。然后我的孙子会是一个小杂种，所以他越说越生气，之后他就从自己的位置上面跳下来，亲手殴打赛季。然后这也是一个很夸张的场面。他打完了赛季之后呢，随手就抓起一把一把的谷物丢到地上，然后再把这些谷物混作。”一大堆命令，赛基根据这些不同的古物分类分好，来证明它是一个有能力的奴隶。而这古物，我在这边讲一下，他们一共七种，他们分别是大麦、小麦、粟米、鹰粟子、鹰嘴豆、跟绿豆，还有蚕豆
0: 。在超市的话，这个会叫做七谷米。然后每一个谷物后面要标明来源，<笑>例如哪里来自于美国，哪里来自于澳洲、嗯嗯，对，通常要把它标起来，叫七谷米，这样、嗯、是不错的组合
1: 。好，七谷米丢在地上之后，赛季要把它这七样再重新分开。做完这件事，丢下这个赛季的考验，这个试炼之后，维纳斯就离开了。那我们接下来看到。赛季寻找丘比特的故事的后半部这一部分，就是赛季要经历四个历练。那赛季遇到第一个这个考验，他就已经束手无策，不知道怎么办了。而这时候有一只蚂蚁来了，蚂蚁看到赛季的状况，然后蚂蚁知道这个考验的内容是什么，他对赛季非常的同情，所以他回到蚂蚁窝里面去呼朋引伴，就找来一堆的蚂蚁。然后一群蚂蚁，大家合作，他们很迅速的来到现场，然后很迅速的把这七股米七种谷物统统分开，一堆一堆放好之后，然后他们再迅速的离开。然后过了一阵子之后，维纳斯回来这边看到这件事情竟然已经办好，他原则上不相信这是赛基能够在这么短的时间之内做到的事情，但是事实摆在眼前。所以他只有大笑之后，丢下一块干面包丢在地上。这个干面包是奴隶吃的东西，主人吃的是新鲜的做好的面包。他丢了一块干面包给赛基，然后让赛基当他当天的晚餐吧。然后维纳斯就离开
0: 了。这个过程。伟忠是不是想要讨论一下这个试炼可能代表什么意义？是
1: ，是因为我记得我们在很多年前一起讲的一场演讲，我们主要好像也是在讲这个试炼的样子
0: 。对你有什么想法吗
1: ？我先讲一个很客观的东西，这是我以前没有想到的。我不知道大家对于因素子有没有印象？面包什么？因素子非常非常的小颗。罂粟籽比黑芝麻还要小
0: ，它是黑的吗？它的大小大是还是白的？
1: 它是它是全黑的，它是全黑的。哦、至少我吃到的时候是黑的。一开始是什么颜色我不知道。所以罂粟籽非常非常的小粒，它大概是一颗黑芝麻的十分之一，或者还不到。然后蚕豆这么大一颗，所以在这七谷米里面有从最小的到最大的。我以前没有注意到为什么它们的大小差别会这么多。所以在分别这七样东西上面，好像并没有太难，而且它们颜色全部都不一样
0: 。你说的是辨识不难，嗯、但七第情块嘛，要一颗一颗分开放的时候，<笑>就是很困难啊、欸！你们这种读书人都是眼睛看到就算完成，我们劳工阶级的是做完才算完成呢、欸。嗯
1: ，那你说的是真的啊？对啊，对啊。赛季光是看到就知道自己办不到，我想到大概这是这个现实层面的问题。那如果你把它反映到一个象征的层面，最简单的一个解释就是，这代表赛季或者是一个人内心的种种感情
0: 。我其实觉得这里蛮有趣的，我可能不会一下子就进到它是。七种感情啦，哎、欸，刚好七情、嗯，对不对？我们说有，我這我本来想要说七
1: 情六欲，嗯，哎
0: 、欸，其实我觉得上一次我们就有讲到说，赛季的成长任务里面有一个很重要的议题是分辨，因为他一开始其实是没有办法分辨。嗯、例如说，她的丈夫给了她那样的指令，作为妻子，竟然不能看你的丈夫这个东西，你接受？该接受还是不该接受，这里面有一个判断的困难。然后后来他的姐姐们跟他讲了一些话，他又再次遇到了判断的困难，要不要照姐姐说的做？哦、然后他看到了丘比特之后，他可能爱上了她，或者说看到她的俊美的面庞，然后受到她很深的吸引。这时候他还是需要一个。判断还是需要一个辨识、嗯，就是说，所以这样的一个人，我如此的受他，就是 overwhelm， 就是被他吸引，但是我想要怎么样，然后他这样就离我而去，我要怎么样？那所以这些东西都可以显现，那个阶段的赛季是还没有具备充足的分辨、分辨意见、分辨想法、分辨命令。嗯分辨自己该做跟不该做的任务、嗯，所以我其实第一次看到这个任务一试炼一是要区分各种豆子的时候，我是蛮有感觉的。我觉得很多事情你要。区分除了眼睛看到它的不同之外，你真的要细节的把它分类，那个是一种行动。所以，我们有时候听不同意见，例如有七种意见，你可以听到七种意见，可是你要在七种意见当中动作，然后知道说这七个动作各自会怎么样的时候，那个行动性是非常重要的一件事。所以我会觉得这个地方辨识跟区分、嗯，这个区分是动词，有一个动作的区分。我我认为这是我对第一阶段的能力的想法。那我倒是想要问伪装，因为他在这个第一个试炼之前有到各个神庙，而他第一个去的是古物女神的神庙，所以我觉得有没有某种可能是他其实在古物女神那里有表现出他对庄稼或农具的某种敬意？那这些蚂蚁虽然这边讲就是没有跟谷物女神有什么关系，可是它毕竟是在谷物的耕种上面的神殿做了一个虔诚
1: 的事情
0: 。哦，我不知道谷物有没有代表什么，他去整理农具，在谷物的神殿有没有代表什么
1: ？在这边有一个是这本小说里面一个相当特殊的点，这个点就是。如果我们从表面故事的进行来看，这里有一点不联系的地方，就它前后矛盾。它在谷物女神的神殿，它除了把农具收好之外，它也把庄稼分类的，庄稼的本身已经是谷物了，当然在那边我假设不会是所有不同的谷类都变成一堆，它一颗一颗分开，但它至少它已经能够把它分开了。可是到了这边之后，他突然间发现他什么事情都做不了。我前面在讲说蚕豆很大颗的时候的原因，是因为你要把蚕豆从这些谷物里面挑出来是很容易的事情。但是赛基可能已经想到，他挑到最后某一个时刻的时候，他会没有办法分。比方说大麦跟小麦的差别，那要么一个就是说这个讲故事的人是一个。老婆子、老太太，还是像是在跟小朋友说睡前故事一样，所以他很多细节他并不会特别的去注意。他在他讲的故事里面的前后矛盾，某种程度上面，小说是反映出来讲故事这个人他本身的个性，他的我们今天讲的人设。但是另外一方面，如果我们要把这前后两个不太连贯的矛盾，合在一起来做一个比较合理的解释的话，刚慧文讲，我才想到一个，就是前面的在古物女神的神殿里面，她所整理的是一个人间的现实的东西，那些农具还有庄稼；而在爱神的家里面，他要整理的这些，我回到我前面讲了，这是不是在爱情的里面？每一个爱情的里面都融合掺杂了太多不同的因素，而在我们爱一个人的时候，事实上我们并没有任何的办法去分辨出来那个爱里面到底夹杂了什么样不同的爱，甚至于一些不是爱的东西。然后刚刚慧文讲到，就是区分，其实在这里有一个很简单的。这个动作其实就是分析，所以在某种程度上面来说，那蚂蚁在这边就有点像扮演了分析师的角色。所以，我想从事分析工作的朋友，应该要想一想，自己是一只蚂蚁，要一次一次的把东西搬出来。
0: 我常常觉得我在做蚂蚁的工作，在我做分析师的工作的时候。<笑>不过，我觉得这里还有一个有趣的点是，有一只蚂蚁同情它，所以它回巢呼朋引伴。我觉得这里有一个很重要的呼应的寓意哦。嗯嗯第一个蚂蚁非常小，所以我再次超意的说，这代表了一种平常你很忽略的功能。我觉得在心理上。嗯可能是一个对一个人或对赛季这样的人来讲，就是哎、嗯欸，我怎么会觉得我需要依赖一只蚂蚁？可是正因为它的渺小，所以它可以做到你弄不到的小的事情。所以这个其实是非常荣格心理学敏感式的一个东西，就是我们会说这是你的劣势功能，你很不看重或者微不足道，像蚂蚁一般的功能。然后这里面蚂蚁是呼朋引伴，一只蚂蚁也没有办法做完。他一堆蚂蚁群，什么群起群力？总而言之，他是对对对，这是群众，就是这是一群合作。但是赛基他是没有同伴的。他前面不是杀死了自己的两个姐姐嘛？然后从一开始他也是，因为他很美丽，他很特别，所以他就是整个过着一个自己很特别，他就是被人家当作是呃维纳斯的人间版本。然后我想他没有什么。同伴，因为没有听到什么，他有同伴，所以这里也是一个呼应，就是很多事情你要完成或者在成长的议题当中，你必须要重视你本来看起来微不足道的功能，而且你必须要有同伴。我觉得这是我我看到这个蚂蚁互朋引伴很有趣的点了、啊、哈。好，那总而言之、嗯，蚂蚁就帮忙这个任务完成了。然后下一个试炼，我们今天可以再讲一下第二个试炼。第二个试炼就是在他得到干面包哈，然后那个任务没有被认可的时候，他又得到了下一个任务嘛。可是在这里要先讲一下，所以他跟丘比特此时都在婆婆家。对<笑>对，<笑>可是居然彼此,彼此不知道
1: 。丘比特睡在婆婆的房间里面。就是她妈妈的房间里面， okay. 嗯、然后她当然赛季当然是在外头，嗯，作为一个奴隶、嗯，对，在外面，但是她不知道，她其实已经回到丈夫的身边
0: 是她没有想到，她丈夫在事发之后第一个还是那么没用的，奔回妈妈的家。<笑>如果她有。够了解，这只是分辨还没有完成。如果他有够了解，丘比特没搞头，<笑>他就是只能跑回妈妈家的话，他就很确定说 ，When 他就会在这里面发狂的寻找。好<笑>、哦，但是他就是真的也没有料到说，丘比特在第一时间就是躲回了妈妈家。好、哦，这是我们有点戏虐的说法啦。那现在第二天了啊、哦，第二天赛季又得到第二项任务。
1: 慧文在这边提醒了我，我必须要在这边提醒两件事情，就是一个，我们当然可以把这接下来赛季接受维纳斯做的所有的事，连全部都在表面上面，当然这看，就是恶婆婆在恶整她的媳妇，她在虐待她的媳妇，这是表面上的一个事实，但是我们会做一些其他的诠释。另外一点，前面维纳斯已经讲过了，而我们在读这个故事的时候，几乎都会忘记的一个细节，就是在这四个试炼当中，赛姬是挺着大肚子的。啊、哦，对，在所有的艺术作品、绘画、雕塑里面，我们都不会看到赛姬有肚子，就赛姬还是一个美好纤细的少女的同体。但是，其实，在这故事的后半部。尤其随着时间的过去，所以赛季这时候其实是挺着一个大肚子。那接下来就是第二个试炼，第二个试炼就是隔了一天，第二天早上，就是赛季终于和她的丈夫在同一个屋檐底下又过了一夜。然后她不知她丈夫在这个屋子的另外一个地方。然后第二天早上，维纳斯又丢下另外一个新的人物，她跟他讲说：“你到。”外面的那河边去拿一撮金羊毛回来给我。赛基听完这个任务的、呃、这么简单的指令，他似乎已经知道这个不是简单可以办到的事情，所以在故事里面直接讲，赛基抱着必死的决心要去拿那些金羊毛。然后他到了河边之后，绿色的芦苇，芦苇用一个。音乐的声音跟他说：“你不要以死来污染河水，就是你不要再自杀了。”然后我告诉你怎么样取得金羊毛。他说：“这群羊，他们会有杀人疯狂的野心。他们头上那对角非常的锐利，他们的头顶非常的坚硬，他们的牙齿是有毒的，咬到人这些全部都会让人死掉。但是呢？”这些羊攻击人的疯狂的野心，在正午、中午之后会渐渐消退，所以你现在躲在后面的旁边的树的后面，等到过了中午之后，这些羊渐渐安静下来，你再去旁边的小树上面摇一摇，然后那些树上，因为只要有羊经过，那个羊毛就会被勾在那个树上。然后你摇一摇，羊毛掉下来之后，你捡地上掉下来的羊毛就好了。赛基听完芦苇的指示之后，他就躲在一棵梧桐树的后面，然后在那一直等到中午过后，羊群平静下来之后，他就去摇某一棵旁边的，一丛灌木，然后让羊毛掉下来，然后把羊毛捡回去跟维纳斯交差。
0: 我想先请问一下，金羊毛有什么好
1: ？金羊毛有什么好？应该是它的特别吧，在这边的特别是那个羊会杀掉你，所以你没有办法利多羊毛，你没有办法直接从羊的身上。照理来说，羊是最温驯的动物，你去它身上抓一撮毛就好了。但是在这里，这个羊毛是你无法取得的。那。我写完这段故事的，我记得大概隔一天，就是这件事情的共识性非常好玩。我在新闻里面就帮我看到一段纪录片，那是一个养羊,羊的人，然后他就带着牧羊犬，然后他那是一位女士，她每天早上或者是每天下午要去把羊赶回去的时候，她去做一件事情，她就要巡视旁边的一整圈的矮的灌木。因为有些羊会被挂在树上，就是那个羊毛太厚了，然后他们跟那种小树的树枝整个缠在一起之后，它就自己没有力气能够脱离那个树木，要必须要由它的主人去帮忙，就把它整只这样揪起来拉开，然后它才能够离开那里。所以，就是羊毛挂在树上是一个很写实的一个细节
0: 。所以，我想这个任务有一个很重要，就是你刚刚讲的它。必须要等待嘛，然后等待羊群平静，而且是用间接的方式去取到
1: 羊被树
0: 枝勾到的，哦，这是这个任务。好，那呃，带回了金羊毛之后，维纳斯还是没有觉得他通过考验
1: 。你有没有想到金羊毛代表什么？金羊毛是羊的野性。那个羊为什么过完中午之后会安静下来
0: ？不知道
1: 哎、欸。我以前也从来都没有想过这个问题，然后这回我特别稍微想了一下，而、就、且、是、觉得羊，尤其是有攻击性的羊，是不是代表就人的体内一种？我觉得，因为是在爱神交付的任务底下，所以我在想，这会不会是还是跟人的欲望，尤其是性的盲目的欲望有关？而过了中午，就是人过了中年之后会平静下来。所以在早上的时候，羊群对人有那种杀人的攻击的欲望，其实它的背后是一种年轻的时候的性欲的一种无法控制
0: 。哦，你把一天，其实希腊神话里面有一些这样子的寓意嘛，嗯、就是把一天的日出。然后日正当中日落看成是比喻成人生的阶段，所以这是在人生的阶段，他要过过午以后和缓下来，哎，这蛮有意思啊。所以这也呼应到我们刚刚讲的说赛基跟丘比特他们有成长的阶段，在一开始的阶段，其实他们就是很本能的行动嘛。好，然后、嗯嗯、呃，赛季听到什么，可能就做出相应的行为。他没有办法有一种冷静跟主动的判断，所以现在他这个阶段正在慢慢的转化。所以也可以说，在这个阶段，他必须要进到成熟或者是冷静，可以控制自己野性跟本能。野性其实就是这种本能、本能欲望、本能冲动
1: 。那尤其刚才惠文特别提到。这个任务它之所以能够完成，它还是间接完成的。就即使那些羊群平静下来，你还是不能够直接去它身上拔毛，你还是只能够从它的旁边的树上，它留在那边的毛。这个也很好玩，就是你摇一摇那个树，等到那个树上的毛掉到地上，你才能够把它捡起来
0: 。我是觉得你特别指出这个，我蛮有感的啦，哈，因为对一个不是那么成熟的人啊、哦。其实我在想，如果我年轻的时候，嗯、你告诉我这个任务是要取金羊毛，<笑>我一定会觉得去摇树上掉的，去摇然后剪树上掉的羊毛有够丢脸，你知道吗？我一定会觉得說，我、啊、这嗯，這个不够英雄行径，我一定会想要扑到羊身上去，直接剪羊身上或拔羊身上的毛啦，所以我觉得这里也有某一种对于困难的任务、嗯嗯，你要某种成熟，其实你要谦卑一点，知道说你不是他的对手，然后你要智取、嗯，或者说你要忍受自己用一个比较卑微的方式去完成呐、啊啊。好，我我觉得这你特别提到这一点，我我刚刚会讲间接的方式，是因为有这个感觉。那我们再讲后面一个好
1: 了，好，好，然后他把金羊毛拿回去交差之后。维纳斯看到，好，仍然是事实摆在眼前。他毕竟把金羊毛带回来，然后维纳斯就冷笑的对他说：“那接下来，这应该是隔了一天了，就接下来看看你是不是有坚强的心灵啊，然后在这边用的拉丁文用的这就是阿尼姆斯，你是不是有坚强的阿尼姆斯？”维纳斯给了他一个小瓶子。是雕花雕的很漂亮的水晶的瓶子，然后说你去外面的那旁边的山頂上帮我取那边的泉水下来，就是你装满这样子一瓶的水带回来给交给我，这是第三个任务。而这个任务所艰难的地方呢，就是那个旁边的山上的水其实是地狱冥河。的水的源头，所以赛基要在爬山的过程当中，同样是抱着视死如归的心情。我在这边先做一个连结，就是赛季当初去结婚的时候，同样是被送亲的队伍，同时也是一个送葬的队伍送到山顶上面去，然后对他来说，那个冥婚就等于他要死掉了。所以在这边已经有回到了结婚的这个点上面去，可是他再一次的必须要面临死亡。这个明河的水的源头，它很特别的地方是它从山顶这样子沿着山壁流下来，你可以看它流下来，但是它到了某一个地方之后，它会慢慢的汇聚到一条岩壁上面的。像沟槽一样的地方留下来，但是那个东西又被覆盖住，所以你几乎没有办法直接的去装那个水。在这一点之外，那个水的两边还各有一头龙在守护着那个水。在此之外，那个水不是只有水神那个水会说话，所以如果有人要去拿那个水的话，那个水。会说话，发出警告，然后那个龙就会来攻击，要来拿水的人。好、啊，在故事里面并没有说那个水有什么样子的意义，但是我们或许可以在下一个试点里面看到，赛季到了那边之后，发现这一切的状况，有龙的威胁，有水的抵抗，他更是清楚的知道，他绝对办不到这件事情。然后小说里面还讲说，赛基在这个时候欲哭无泪，可是就在他欲哭无泪、束手无策的同时，天上飞下来一只老鹰，而这不是普通的老鹰，这个老鹰是天神宙斯他的老鹰。然后老鹰飞下来，他直接跟赛基讲说：“这件事情你绝对办不到，我来去帮你拿来。”然后老鹰就把那个水晶瓶子拿去之后去取水。他去取水的时候，同样的水发出了警告，那水旁边的龙就要开始攻击这只老鹰，而老鹰在这时候说谎，他说他是奉着维纳斯的命令来拿的，于是龙就让他把水拿到了，然后老鹰拿到水之后，把瓶子交还给赛基，赛基再拿着这瓶水回去向维纳斯复命说，说你要的水我拿来了。
0: 所以在试炼一是靠蚂蚁，试炼二是靠它的，这应该说是什么某某种？这
1: 四个试炼其实有很复杂的结构，我们可以用不同的方式来重新组合它们。因为一般来说试炼都是只有三个，在这里最特殊的是它再加上第四个试炼。第一个试炼它是靠。蚂蚁的帮助，他自己没有做。第三个试炼去拿冥河的水，就是靠着宙斯的老鹰的帮助，他自己也没有做。然后第二个试炼，他有芦苇给他建议，告诉他怎么做。第二个是他自己做的
0: 。我要说的是，第一个是靠蚂蚁，第二个其实他是遵从了芦苇告诉他的事情。好，那我们可以从蚂蚁这个小动物到芦苇这样子的植物吧。好，然后这个芦苇是有跟它用音乐声来跟它沟通，所以第一个蚂蚁是替它做掉了，可是芦苇是指导它怎么做，所以它是在指导下，像你说的，是在指导下自己去做。然后在这个取水的这个任务，我觉得它很特别，的是有一个神的老鹰来帮他。嗯所以这里有趣的说，这个神鹰的主人、嗯、就宙斯到底知不知道神鹰去帮这个忙？因为如果这知道事情就很大条了，因为你看他前面各个女神都不敢帮他，女其他的神是不敢帮他、嗯，所以这里如果宙斯知道，那就是一个非常特别的事情。好，那如果宙斯不知道，是这个神鹰，神鹰胆敢自己。这样子动作嘛，我觉得这里很耐人寻味。总而言之，它这里是得到了一个神级的帮助，神的等级的帮助，跟前面是不一样。所以这个历练，呃，一关一关，其实是你可以看到它的层级，其实在上升，在成长了。那这里你刚刚已经说了，这个水是明和明泽的黑泉源头，所以这是源头。好、哦，就是它要回去重新看它。你刚刚讲婚姻也好，或是这一条死路的源头，所以其实它是有了一个溯源，溯、嗯嗯嗯、源的一个意义存在。然后在这里，他要取到那一瓶水嘛？哈，到这里其实三个试炼，你看完成这三个试炼的时候，你想赛季已经不是一开始的赛季，其实从前面他就一直都不一样嘛。他被丢在山里就开始有体验，然后他的婚姻让他有体验。然后她被她姐姐搞成失去了丈夫又有一种体验，然后她解决了两个姐,、嗯、姐姐，然后开始遇到维纳斯，开始做这些事情。你可以发现，塞基一直在接受新的考验，嗯、而她也一直在转变。好，转变到这里的时候，我们真的不得不想到那个什么赫拉克雷斯了。赫拉克雷斯他的各种任务带给他的转变。嗯、好，那其实我想把最后一个试炼就是。这大家就知道，就是维纳斯叫他去找那个波西芬尼，波西芬尼要他的助颜霜，可以这样说吗？嗯
1: ，没错。好，因为这是
0: 大家喜欢这个故事，最喜欢、嗯，因为最有认同。因为我们很少在分七股，<笑>然后大家也不会去河里取水，好，更不会去取的羊的毛。可是我们大概对于那个护肤霜还蛮有感觉。不知道这一集可不可以在这里预告下一集我们要讲护肤霜的事情，看有没有厂商要赞助那个神话人生，<笑>任何品牌都可以，只要是护肤霜。<笑>虽然我知道是不会有的啦，哈，但是我万一有厂商提到的话，非常欢迎我们下一集这个要讲润肤霜好好驻颜霜的事情，嗯嗯、那就留到驻后面，好不好,好？那今天我们就让大家感受一下赛季的这三个试炼。如果大家听到这三个试炼，或者说你之前在修你的神话还是文学的时候，老师们曾经做过有趣的解读，也欢迎跟我们分享哦。你怎么看待这几个试？其实我知道有很多人会解读这三个试炼的意义。好，那我们也听过很多其他，但是今天我们就单纯的讲我们两个最喜欢的诠释。哎，欢迎大家一起来分享。嗯、好，今天神话人生寻富就到这里了，请大家继续听下去。谢谢大家的参与，也谢谢伟中
1: 。好，谢谢大家，谢谢慧文，嗯，拜拜，下次见，拜拜。拜拜